0: Eh, bueno, no sé identificar las 14 preguntas que me has colocado dentro de este, de este enunciado, pero como yo soy fácil, de, soy fácil de estimular, pues arranco y si ves qué tal, pues ya me modificarás tú el asunto. Eh, vamos a ver, de momento creo que dices cómo estimular el pensamiento crítico. Y yo me conformaría con, de momento, no frenarlo. Uh -huh. Bueno, voy a poner una analogía Ahora, eh, afortunadamente, gracias a Dios Hay miles, millones de personas Que están demostrando una generosidad, una entrega Digo, en la lucha del coronavirus, ¿verdad? Y es fantástico, ¿no? El poner medios para curar, para solucionar lo que está ocurriendo Pero yo digo Cuando se está incendiando un bosque no convendría procurar que el incendio no se extienda,
1: uh -huh.
0: bosque o un edificio, ¿no? Eh, claro, entonces, si se ponen medios para curar o resolver los casos de los infectados, a lo mejor también hay que poner los medios, los mismos medios o más para evitar que se infecte nueva gente. Eh, con el, lo mismo de... con el pensamiento crítico, a lo mejor... Eh, más que decir, ¿qué hago para que piensen críticamente? Y yo digo, ¿de qué me tengo que abstener para que dejen de pensar acríticamente? Uh -huh. Con ese A negativo en, en, en griego, ¿verdad? Ese A, afónico, anormal, acríticamente. Eh, bueno, yo lo siento porque es que estoy un poquito tocado con una cuestión y es que en estos días ha habido, con toda la buena intención del mundo, en, en la televisión pública, se ha emitido un programa que es Aprende con Nosotros, o Aprende, algo así es. El, sí. el, no sé, Lo he difundido en las redes, el hashtag, y claro, eh, viendo las, las clases de matemáticas que se estaban dando a niños de primaria y de secundaria... Bueno, pues me vino a la cabeza la trilogía esta del sueco Harson o Harsen o este de la muchacha que soñaba con un bidón de
1: gasolina, ¿no?
0: Efectivamente, sí, es Stig no nada... Sí, exactamente. Yo no tengo nada de violento ni de revolucionario en el sentido físico, eh, sí en el sentido mental, ¿eh? porque a mí me parece que hay muchas cosas que hay que poner patas abajo. Pues estamos construyendo un edificio arti... arti... conceptual muy... No solamente gente muy débil, sino ideas muy peligrosas. Bueno, pues en, la, en la, estas clases de matemáticas, claro, o sea, todo lo que llevan profesores en las últimas décadas, especialistas en didáctica, diciendo que no ha de hacerse, lo hemos visto estos días en la televisión. Decimos que la educación es algo muy importante. Estoy hablando de sentido crítico, aunque no lo parezca. Decimos que la educación es muy importante. dije Creo que dije televisión en un lapsus. Que la educación es muy importante. ¿Vale? Claro. Eh, eh, es muy importante. Por eso hay que cuidarla mucho. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a los niños. Porque, hombre, si estuviéramos en una situación ideal de que se enseñara a los niños desde pequeñitos a hacerse preguntas, a cuestionarse, y esto fuera el estado de la cuestión pero el estado de la cuestión es que los niños se aprenden lo que ponen en el libro, creen que eso es palabra de Dios, oráculo de Delfos, y ya está. O sea, nadie les da ninguna oportunidad de plantearse si lo que se están estudiando eh, es correcto, no es correcto, es una teoría, es una hipótesis, es una verdad comprobada. Entonces, claro, yo digo, de momento empecemos a cuestionarnos cosas. Yo decías tú de educar a los jóvenes, pero en mi círculo de amistades yo recibo, raro es el día que no recibo por WhatsApp, dos o tres mensajes que son puras fakes.
1: Totalmente, son pero bots. es que
0: según está sonando el móvil allí en la mesa, ya estoy notando yo el tufillo <risa> a fake, porque es que huele desde lejos. Y son personas, el otro día estaba pensando... Oye, pues en un doctor que tiene muchas publicaciones y que me mandaba bien intencionadamente, por el bien de la humanidad unas patrañas que no se sostienen. Estamos acostumbrados a pasar la información sin filtro, sin cuestionarlo. Bueno, yo, eh, bueno, pues, 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 pues que me parece que es eh, una de las claves, porque perdona que haga una referencia. Puede sonar a religiosa o a... O a eh, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesucristo dijo, la verdad os hará libres. Y la verdad esté donde esté. O sea, no, no mi verdad o la del otro. Lo que decía Machado, tu verdad, mi verdad. No, no, la verdad y vayamos juntos a buscarla. Entonces, cuando, cuando estamos horas y horas y semanas y meses y décadas... Teniendo a los niños súper aprendiéndose cosas, el de discernimiento, pues de esos, nunca lo he sabido decir bien, de esos barros o uh -huh. de esos polvos, estos barros o lo que sea, sentido, entiende la idea, ¿no? Es decir, lo que sembramos... ¿eh? Eh, tengo una... Oye, interrúmpeme cuando quieras, porque a mí me das la palabra y, y estoy aquí hasta el anochecer, ¿eh? o sea, que tú cuando quieras...
1: No, mira, solo te iba a comentar que hay una cuestión en WhatsApp que, que estamos estudiando un poco los que estudiamos el tema de la información y de las ciencias de la comunicación, y es que, claro, el WhatsApp, como tú decías, te lo envía una persona que es de tu confianza, y te envían un audio que a lo mejor ellos ni siquiera han escuchado, porque no tenían tiempo, eh, pero te lo envían con buena voluntad y pensando que realmente puede ser una información interesante y tú como lo recibes de esa persona en la cual confías también tiendes como a darle credibilidad con lo cual es una especie de círculo vicioso muy difícil de romper que, que es un poco lo que lo que comentabas una persona incluso con estudios llega y te envía un whatsapp que, que no se sostiene eh, claro, por ejemplo eh, en, en, en su caso, eh, profesor, pues eh, tú, tú eres licenciado en químicas, tú puedes eh, discernir objetivamente a lo mejor algo que te escriben sobre un tema que tenga que ver con una vacuna o que tenga que ver con otra cosa, pero hay gente que, claro, sobre estos temas de sanidad no sabe nada y, y entonces prácticamente le puedes colar cualquier cosa.
0: Sí, bueno, pero si de, ya que estamos hablando de vacunas, yo creo que hay una vacuna importante y es tener un cierto grado de dudas. Hay que inocular en pena un cierto grado de, de duda, duda metódica. ¿eh? Y yo le digo a mis alumnos, porque claro, cuando me expreso así ante con ellos, ¿eh? mis clases son siempre online, internet, pero pero son muy, muy dinámicas, muy conversacionales, y me dicen, claro, pero entonces no nos podemos fiar de nadie. Digo, claro, es un problema. Como no te fíes de nadie, no salgas de casa, no leas nada, no hagas nada. O sea, no puedes no fiarte de nadie. Y dice, pero claro, si nos fiamos de todos. Y digo, claro, pero es que si te fías de todos, pues tampoco vas a ninguna parte. Y entonces muchos me preguntan, ¿y qué hacemos? Y digo, pues hay una receta que ha funcionado desde hace milenios, desde las épocas más clásicas. Se llama prudencia. Y la prudencia se adquiere con el ejercicio. Primero te dan una bofetada y te das cuenta que has confiado en esta persona, que a su vez había confiado en otra que había confiado en otra, y no hay nada de verdad detrás. Cuando has tenido esas experiencias, dices, ¡uy! Pero bueno, a lo mejor vuelves a caer en la trampa otra vez. La creación de hábitos no se produce de la noche a la mañana. El que haya intentado dejar de fumar o bajar michelines lo sabe perfectamente, que no es planteárselo y conseguirlo. ¿Y yo cómo adquiero sentido que crítico. Pues no vayas a una librería ni, ni, siquiera, ni siquiera leyendo mis libros, perdón, perdón por la broma. No, es que el sentido crítico es una semilla. Tú tienes aquí dentro, aquí, aquí y aquí. Eh, todos tenemos un, un sentido de, de, de la realidad. Sabemos que ...que hay cosas que son malas para toda la humanidad... ...el coronavirus, todo el mundo sabe que es malo... ...nadie se dedica a decir qué gusto, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que hay cosas agradables para todo el mundo... ...tener techo, tener comida, tener... ...claro, y hay otras cosas que están en veremos... ...y en eso está la prudencia de, ejercitar, o sea, de ejercer la, 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 la propia responsabilidad ante la vida... ...en la portada del siguiente libro, ese que has mostrado en pantalla que se llama Filosofía y Sentido Común, que desarrollamos el sentido crítico, que lo he escrito a medias con un hijo, ¿eh? Andrés y en la portada tenemos como lema, ¿piensas por ti mismo o te dicen qué pensar?
1: Efectivamente.
0: Ah, esto es muy grave, porque si te dicen qué pensar y tú no piensas por ti, solamente piensas, eres... Eh, cuando yo era pequeño había unos discos de estos de vinilo y había una marca que se llamaba La Voz de su Amo. ¿eh? Tenía un gramófono antiguo y un perrito. Los más veteranos habrán visto la voz de su amo, ¿no? Pero es un lema, la voz de su amo. Hay millones de personas que siguen las consignas del grupo social, de su partido político, de su... Claro, así somos carne de cañón para cualquier cosa, ¿no? Es, 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 es muy importante. Prudencia. La clave está en ir desarrollando ese sentido crítico. Eh, no. Mediante el ejercicio, ¿no?
1: Sí, luego están, Mira, los, luego hay... están los trucos de, de contrastar, de mirar a ver si esa fuente es oficial, si ese periódico te genera credibilidad porque lo hayas leído otras veces y te haya parecido que eh, sus noticias son relevantes, importantes, si está respaldado por buenos periodistas, eh, si hay expertos dentro del reportaje, si citan fuentes o simplemente parece que lo han sacado de la nada. Eh, esos pequeños truquillos nos ayudan un poco también a ser pequeños filósofos y, y estar eh, continuamente pensando, bueno, mmm, para empezar, ponerlo todo en duda, ¿no? Hasta, hasta nosotros mismos, hasta nuestros pensamientos sí. propios. Es decir, pero esto lo estoy pensando yo. Bueno, o... ¿qué
0: pasa es aquí? que hay, eh, hay una frase, un, un oráculo, el conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Pero, no, es muy importante conocerse a uno mismo. y Yo, perdón, porque esto suena muy frívolo lo que voy a decir, ¿eh? suena a un poco, digo, conocerme a mí mismo... Ojalá pudiera. A ver, yo digo, cuando yo intento mirar, hacer una metacognición, o sea, yo, el, el, el investigador y el investigado coinciden, ¿eh? como, como en la teoría de conjuntos de las matemáticas, la propiedad reflexiva, ¿no? Yo me miro a mí mismo. Uh -huh. ¿Y qué es lo que veo? Pues a veces no lo que haya, sino lo que yo quiera ver. Y si lo que voy a ver, intuyo, me da en la nariz que no me va a gustar, a lo mejor utilizo un sistema de mirada, un microscopio, un telescopio, que me convenga. Y entonces justifico mis acciones. Y pues a lo mejor soy mucho más blandito conmigo mismo de lo que debería ser, con otro, de lo que soy con otros, ¿no? Bueno, también está otra referencia evangélica. Vemos más la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. O sea, todo esto es milenario, ¿eh? no es invento nuevo. Entonces, claro, o también puede ser que yo tenga una personalidad psicológicamente hipocondríaca, me esté en esta cultura que decimos del esfuerzo, de la entrega, de la competitividad, de la productividad, me esté exigiendo siempre por encima. ¿Eh? porque leo libros de autoayuda y siempre tengo que ser líder y siempre tengo que triunfar y triunfar y triunfar. Y entonces yo mismo me estoy cavando mi propia fosa, me estoy juzgando con unos ojos estúpidos y me estoy condenando. Por lo tanto, también tengo que limpiar la mirada con la que me juzgo a mí mismo. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer con eso? Hombre, pues cierta prudencia. Por ejemplo, si estoy atento a las señales con las que, si digo unas cosas y resulta que veo que la gente se huye, huye de allí, pues a lo mejor esas palabras son ahuyentadoras. ¿Eh? Si a lo mejor digo otras palabras u otro enfoque y veo que acude mucha gente y a lo mejor son aduladores, pero a lo mejor eso da más resultado. A lo mejor tengo que agradecer a un amigo que me dice esto, este artículo que has escrito, es una caca. Hmm. Eso no se atreve casi nadie, pero se lo dicen los amigos, ¿Eh? Eh, bueno, pues ver la opinión de los otros sobre uno mismo a pesar de que he dicho con la portada de mi libro, estaba comentando piensas por ti mismo, te dicen qué pensar pero piensa por ti mismo también filtrando lo que te dicen los demás y diciendo, ¿qué porcentaje de adulación puede haber en la persona que me está bailando el agua y está diciendo, oh, tu libro es excelente, ya, pero no lo lee nadie, ¿eh? bueno o tu libro no vale para nada. Digo, me da igual aunque no lo lea. Yo sé que fulano y fulano le gusta y le atrae. Bueno, que, que es no es tan sencillo. ¿eh? No es tan sencillo como... El, la, la facultad de discernimiento eh, también se entrena. Yo creo sí. que se entrena. ¿eh? Y, y, y como siempre, con altibajos, con... Bueno.
1: ¿eh? Fíjate que en una fin, de las no sé si... cuestiones que se habla, por ejemplo, en, la, en, la, en las eh, diferentes normas educativas, pero... Eh, por hablar de la 11 de la que, que simplemente modifica la LOE en algunos artículos, eh, pero de las últimas redes educativas que tenemos, se habla mucho de fomentar el sentido crítico en los alumnos, de que el alumno se convierta en una pieza mmm, clave de la sociedad como ciudadano libre, como ciudadano capaz de investigar, como ciudadano capaz también de ofrecer su propia opinión y de construir el aprendizaje de los demás y sin embargo hay o vemos prácticas que parecen seguir reproduciendo modelos pasados en los que en las propias oposiciones para profesores vamos que tienes que reproducir los temas ¿no? eh, memorizar el
0: buen profesor es el que se lo sabe todo entero sí sí, claro. ¿Te, te claro. sí totalmente
1: sí. y parece ser que la sociedad eh, sin embargo sigue eh, transponiendo un poco eh, información del profe al alumno cuando llevamos mucho tiempo diciendo que podemos mejor ser unos guías, que podemos ayudar, que podemos eh, ser eh, eso, mm, un guía en el conocimiento, un serpa, eh, pero que no somos los protagonistas los profes, sino que es el alumno el que eh, tiene que ir construyendo un poco eh, su aprendizaje guiado, eso sí. ¿Esto, ¿crees que la educación está haciendo este papel de, de crear ciudadanos libres o seguimos reproduciendo cosas un poquito antiguas?
0: A ver, lo de antiguo o moderno mmm, me trae al fresco porque hay cuestiones muy antiguas que merecen la pena ser conservadas tenemos objetos y conceptos milenarios que por favor, por favor, por favor que no se pierdan, aunque sean antiguos Precisamente en esa antigüedad y ese haber resistido el paso de los siglos, en muchos casos resiste ese valor, ¿no? Hay conceptos universales. Eh, bien, el otro día leyendo una, un, un discurso de Ramón y Cajal cuando eh, nombraron académico, pues estaba citando a, al marqués de Condorcet de, de, de 1700 o algo así, eh, cuando hablaba de que las medianías eh, las medianías hay que educarlas los genios se educan solos, bueno y son cosas, claro, es una frase que me llamó la atención, estamos hablando del siglo XVIII ¿eh? ya ha llovido, y eso hoy día a las personas que están en relación conmigo en las redes sociales, porque yo como bien sabes, eh, no, no voy a decir que viva en, la, en el mundo virtual solo, pero vivo mucho en el mundo virtual, estoy ahí siempre presente, en Twitter, Facebook, LinkedIn ¿eh? tengo ahí una segunda una tercera residencia, una segunda residencia bueno, y digo que ese, esos principios, eh, o sea, la escuela no tiene que ser ni antigua ni nueva. ¿Mm? Tiene que ser correcta, conforme a lo que sea la realidad de las personas. Ahora mismo hoy se habla de mucha innovación, innovación educativa. Voy a ridiculizar un poquito y las personas que vean esto y que no me conozcan dirán, este señor de qué va, ¿no? Eh, cuando se habla de innovación educativa, estamos hablando de tecnología y de idiomas. Bueno, de idiomas no, de idioma, de inglés, fundamentalmente. ¿Eh? Claro, eh, la tecnología es un medio fantástico. O sea, es una herramienta utilísima para la enseñanza, para el desarrollo humano, para la educación. Es fantástica. Eh, pero tiene muchas y muy serias contraindicaciones. Porque si tú estás utilizando la tecnología y estás dando la clase de una manera acrítica, estás diciéndole a los niños lo que se tienen que aprender, mira, me da igual que lo hagas con pluma de ganso mojada en tintero como Cervantes, o que lo hagas con un pergamino como los egipcios, o por radio, o como lo hagas. Simplemente estás anulando el pensamiento de los alumnos. Bueno, ojo, digo eso y yo estaba dando clases en 1979 con ordenador. ¿Eh? Mis alumnos en el año 79 estaban resolviendo problemas de matemáticas y de física con programación en BASIC. O sea, yo no soy pre, yo no soy nativo digital, yo soy prehistórico digital. ¿Eh? o sea Están manejando la tecnología desde hace, pues eso, 45 años. ¿Eh? O sea, yo cuando me dicen las nuevas tecnologías... ¿de dónde se habrá caído esta persona? De, de un árbol, ¿no? De un guindo, porque es que no lo entiendo. Bueno, entonces, lo de nuevo y antiguo me parece que es una clasificación que hay que superarla. ¿Mm? Profesor transmisor de conocimientos. Pequeño paréntesis. Creo que los conocimientos no se pueden transmitir. Se puede transmitir datos. Se puede transmitir información. Pero conocimiento es lo que yo elaboro aquí dentro con los datos que tú me das de fuera, con mi genética, con mi información previa, con mi entramado conceptual que tengo, porque el dato nuevo, la información nueva que llega, en mí despierta un eco distinto que en este de aquí al lado o el del otro lado. Y el conocimiento es algo que yo elaboro con todos esos elementos, y el conocimiento es mío. Yo no te puedo transmitir mis conocimientos, yo te puedo transmitir información o datos, vale. Entonces, eso de trans... hay una disyuntiva que a mí me parece que también falsa. El profesor como transmisor de conocimiento o como showman que motiva, entretiene, lidera, guía. Y entonces tenemos dos tipos de monstruos de la educación, de la enseñanza. Unos a favor de la enseñanza tradicional, denostando las novedades. Otros diciendo que estos carcas antiguos que están solamente, que el contenido no importa. ¿Cómo que el contenido no importa? Importa el contenido. Importa la pedagogía. Importa los, los, las competencias. Es que la cuestión no está en o, sino y. O sea, no se trata de no saber cosas. Se trata de saber cosas que tengan sentido y significado. Si como a mí me pasó una vez una persona muy cercana que estaba sacando sobresaliente en matemáticas, y estaba haciendo derivadas. ¿Eh? Para los de ciencia sabrán lo que son las derivadas, ¿verdad? Y, bueno, lo hacía fantástico. Y le digo, oye, qué bien se te da esto. Dice, sí, aquí siempre saco un 10. De esta parte". Dice, por cierto, oye, ¿tú me podrías hacer un favor? Mira, cuando pasen los exámenes, me gustaría que me explicaras qué es una derivada.
1: Vaya. Qué sorpresa.
0: Claro. Sí, pero esto en mi ya larga vida profesional no es la primera vez que lo veo o sea, hay muchísimas personas que sacan muy buenas notas en asignaturas sin haberse cuestionado nunca qué son o qué significan o qué sentido tienen las cosas que está estudiando entonces, ¿qué pasa? que no hay que memorizar, pobre de ti ¿qué pasa? que solo hay que ver el sentido ¿eh? hay que memorizar y saber el sentido y el significado son es y no ¡Oh! No sé si te parece razonable lo que estoy comentando.
1: Sí, sí, totalmente, la verdad que me parece... Y tampoco
0: sé si contesta la pregunta porque... Perdóname, Carlos,
1: se me había olvidado la pregunta. Nada, nada, no te preocupes porque hemos tocado un montón de temas que son interesantes en esa respuesta. Eh, eh, yo iba un poco por el tema de que si realmente podíamos estar haciéndolo bien o no. El, el, me parece genial el enfoque porque en realidad hay que sumar y una de las cosas que que nosotros pues eh, podemos decir desde el mundo de, de la educomunicación como nos etiquetan que esa es otra <risa> la, la, la educomunicación es que bueno pues que los medios de comunicación también aportan mucho a la educación porque permiten precisamente contrastar ver diferentes opiniones hacer educación eh, mediante el aprender a hacer pues haces un podcast venga vamos a hacer un vídeo vamos a hacer Vamos a activarnos, vamos a hacer un blog, vamos a activarnos, ¿no? Eh, y ¿Crees que la suma o la mezcla que tenemos ahora mismo de metodología en los docentes es buena para generar gente crítica o, o nos estamos equivocando?
0: Eh, bueno, es que creo que es una pregunta muy amplia y, perdóname, no te puedo contestar. Es demasiado idea, es yo creo que no hay Sí, yo creo que no hay una metodología que sigan los docentes. ¿Eh? Hay muchos docentes muy buenos que la gente no los conoce, que están haciendo su labor calladamente, con muy poquitos medios y sacando adelante el talento escondido que llevan los niños. Eh, la visión que tenemos para contestar a esa pregunta puede ser las convencionales, las que se difunden en los medios de comunicación, periódicos, tal, ¿no? los, los medios, ¿no? Los los medios. Pero, a ver, vamos a ver. ¿Dónde hay que centrar? Bueno, primero el tema de la educación, ¿qué es educación? casi podría decir algo así como lo de ya que tú eres un comunicador pues voy a decir eso de qué es poesía poesía eres tú pues Carlos, ¿qué es educación? Maramos. educación eres tú ¿Eh? educación eres tú y yo y, y papá y mamá cuando están encerrados ahora por el coronavirus y están dándole una imagen a sus hijos de esperanza o de odio político o de quejarse de todo, dices, uy, pero si ahora los niños en este momento no están en un horario de educación, ya han hecho los deberes que le han mandado en el cole por teletrabajo, aquellos que tienen teletra posibilidad de hacer tele, teleaprendizaje, ¿no? Eh, pero claro, cuando están cenando con papá o con mamá, y papá o mamá dicen una barbaridad contra no se sabe quién porque no sé cuál eso está influyendo educando o deseducando porque la educación es el desarrollo humano es el despliegue de las potencialidades que tiene uno eso cuando se hace de nueve a una y de tres a cinco en una institución escolar con los niños metidos en jaulas perdón en aulas ¿eh? solo ahí solo ahí en absoluto, en absoluto, o sea, yo veo los programas infantiles, como sabes, tengo una tribu de nietos, ¿verdad? ¿Eh?
1: Sí, bueno, además es pues, los... muy amplia y, y me parece algo fantástico sí. y precioso ¿no? para esta sociedad que tiende como a reducir el número de descendientes. Sí,
0: estamos ahora en, en, en el nieto, estamos esperando la nieta eh, 25,4. ¿Eh?
1: Pero esto o sea, lo tienes que explicar, y... el coma 4 ese me lo tienes que explicar.
0: Sí, bueno, si haces una proporción de 0,4, los meses de que está embarazada la madre, pues ah. es... claro, 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 se dentro, de unos, dentro de un tiempo para el verano, pues tendremos 26. Bueno, entonces yo veo algunas... Afortunadamente, en la mayoría de las casas de mis hijos, la tele no entra, ¿eh? no entra. Eh, claro, cuando se ven los programas de televisión de niños... Y se ven los superhéroes que inculcan los valores de la justicia. Claro, pero ojo, ¿cómo, imponen, ¿cómo impera el bien de los superhéroes? Pues matando a los malos. Y claro, si aplicas un poquito de sentido crítico, dices, claro, están viendo los niños desde pequeñitos un mundo de malos y buenos. Por supuesto, no cabe ninguna duda. ¿Quiénes son los malos? Los otros. Los buenos, los míos, siempre. ¿Eh? Y eso lo puede decir cualquiera. Entonces, claro, en ese momento también se está educando. La educación, a mí me parece que es muy peligroso asociar educación con enseñanza. Uh -huh. Son dos caras de una misma moneda, son inseparables, pero no son sinónimos, no son coincidentes. O sea, no, 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 es el, el mundo de la educación, del desarrollo humano, no se puede decir que suscribir solo al mundo académico, al mundo escolar. Por ejemplo, el mundo de la educación familiar es un mundo en el que ojalá muchas personas, y aprovecho esta oportunidad de los que vayan a ver esto, para decir, elevemos la autoestima de nuestras familias, somos un ámbito privilegiado, en el que estamos influyendo muchísimo en el desarrollo humano, intelectual, económico, en el desarrollo de nuestros hijos, con nuestro quehacer diario. Esto, como parece que es solamente lo que se hace en las instituciones, pues nos estamos perdiendo. Por eso, dices tú, ¿qué metodologías hay? Yo creo que lo, lo más importante es que nos centremos en las... Aprovecho para hacer propaganda. Un concepto nuevo, en una tesis doctoral que dirigí hace unos años, que son las NEP, con mayúsculas, ¿eh? Necesidades Educativas Personales, uh -huh. que es más amplio que las NEE, porque las NEE son Necesidades Educativas Especiales, que son las que tienen o bien los de altas capacidades o los de bajas capacidades y los que tienen unas capacidades intermedias, eso es café para todos. La atención que tienen que tener todos es todos en bloque, todos a la vez, todos aprendiendo matemáticas de 11 a 12, el tema que toca, aunque te estés cargando un genio de las propias matemáticas, porque debería estar haciendo otra cosa. Entonces acuñamos un concepto. Invito, de verdad, si el que me lea y me vea, déjame que haga propaganda. Claro, cargas.
1: claro, no hay problema. Claro, estamos... Invito
0: a los que vean este esta grabación, ¿eh? a que entréis en Google y pongáis NEP, N E P, Alba García Barrera, que es la doctoranda, la doctora, ahora la doctora, y si queréis ponéis Calderero ¿eh? y también Lola Izuzquiza, que es la directora, fue la directora de la tesis, yo fui co-director de la Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma donde ponemos en valor este concepto que a mí me parece que debería difundirse, pero, que son atender las necesidades educativas personales, que no quiere decir fomentar el individualismo, porque la persona, el, el edu hacer educación personalizada no es ir a atender de uno en uno. Puede haber actividades de ratio uno, uno a uno, y ser profundamente despersonalizadoras. Voy a poner dos ejemplos. Un psicólogo que tenga muchas habilidades, muchos conocimientos de cómo influir en la mente, mucho, ¿eh? y está a solas hablando con una persona que tiene a lo mejor una cierta debilidad psicológica. Oye, puede conseguir de él probablemente lo que quiera el otro. ¿eh? Si, no tiene, si no está dirigido por la ética, ¿eh? o un maestro, o un líder político... O un líder de una secta que coge a un niño jovencito, le inculca determinadas ideas y le sigue hasta donde vaya, aunque sea el abismo. ¿Eh? Y es de uno en uno. Y se está deshumanizando y despersonalizando. Y luego, un ejemplo un poquito más procaz, la prostitución no es un ejemplo de personalización. Y es de uno en uno, normalmente. Uno con una. Y se está utilizando un ser humano con toda la dignidad que tiene... Se le está utilizando como objeto. Por lo tanto, aunque sea individual, lo que está ocurriendo ahí no es personalizador, es despersonalizador y deshumanizador. Se está cosificando. Por lo tanto, dejemos de considerar la educación personalizada como individualizadora, individualismo. Una educación que no tenga en cuenta la dimensión social esencial del ser humano no puede ser personalizadora. Una vez dicho eso, otra vez es no o oh, sino y que hay que fomentar la natural singularidad y la diversidad de cada uno, claro, porque somos distintos. Yo no creo, eso no creo en la igualdad para nada. Hombre, igualdad de derechos, de oportunidades y de dignidad, sí. Pero todo lo demás, afortunadamente, gracias a Dios, somos diferentes, y eso es una riqueza y eso es un valor que hay que estimular. La igual, o sea, la singularidad. ¿eh? Eso es un valor. Pero no hay que contraponerlo a la socialidad. No digo sociabilidad, la habilidad de ser social, sino el ser social, el carácter intrínseco de ser social. Es. es que no son esto o aquello, sino... Mira, hay un ejemplo que me encantó del Papa Francisco cuando hablaba de estas cosas comparándolo con una orquesta. Y decía, en una orquesta, ¿qué pasa? Que el violín no tiene que tocar muy bien el violín, hacerlo fantástico por el bien de todos haciendo lo que solo puede hacer el violín y no puede hacer el fagot o el oboe, tiene que hacerlo. Si el violín, por un malentendido, por una mala entendida solidaridad o espíritu de equipo, renuncia a sus cualidades, la orquesta se queda sin violín y está, está perdiendo. Pero si el violín, lleno de su ego, empieza a destacar y a decir yo soy el bueno y todos los demás sois morraya, tampoco funciona. Entonces, tampoco se trata de un equilibrio entre... Entonces, hay que buscar un ten con ten, ¿no?, entre el yo y el nosotros. Y a mí se me ocurrió un día una idea loca, ¿eh? que digo, no es el yo o el nosotros, sino el yo-sotros. O sea, yo tengo el deber y el derecho gozoso de fomentar mi singularidad, mi identidad, porque, porque lo necesito antropológicamente. Y al mismo tiempo teniendo en cuenta mi esencial carácter social, porque yo no soy un ser aislado, soy un ser con, soy un ser relacional. Entonces, claro, si tenemos en cuenta estas cosas, no se trata de hacer unas grandes inversiones en, en, en material para, para tratar de atender a cada uno por separado, que cada uno tenga su propio ritmo. Claro, si yo he dado clase en el año 73 llevando a 38 alumnos de matemáticas cada uno a su ritmo, y al mismo tiempo que llevaba cada uno a su ritmo, en ese libro en hay un capítulo que, que lo pongo, ¿eh? está ahí des, de, desgranado, de, eh, desglosado un poquito la idea. Pero al mismo tiempo que cada uno iba a su ritmo, unos ayudaban a otros. Y claro, la clase aquello parecía un mercadillo. ¿eh? Yo acababa despeinado, cansado, pero feliz. Y desde luego eso de estar callados en clase, yo siempre decía, y si no hablan, ¿cómo van a trabajar? Bueno, muchísimo, Carlos, pero tú, tú me das pie
1: Bien, ¿eh? No, no, no fenomenal. no, fenomenal, porque nos encanta traer la voz de los, de los expertos aquí a, al viajero y, y bueno, yo creo que hemos hecho un repaso interesantísimo sobre cómo está la educación, sobre qué relación tiene con el pensamiento crítico y sobre también cómo en estos tiempos de coronavirus, lamentablemente, de esta enfermedad de la cual eh, se está reproduciendo al mismo ritmo que se reproducen muchas veces los bulos sobre ella misma, de cómo en estos tiempos podemos también tener un sentido crítico, reflexionar y ser un poquito prudentes a la hora de difuminar ciertas informaciones y de diseminar algunas cuestiones que no son que no son verdaderas y a veces ni siquiera verosímiles. pero Si me permites un
0: pequeño apunte, porque me he quedado con el mal sabor de boca, eh, no confundamos sentido crítico con eh, ser un criticón claro, no, no. o con criticarlo todo. Porque uno puede hacer sentido crítico, aplaudiendo las buenas iniciativas vengan de donde vengan. ¿Eh? Y a mí me parece que eso es muy importante. Eh, yo cuando alguien dice, no, vamos a ver, tú eres un ingenuo, tú crees en la, tú crees en la naturaleza humana, tú crees en el bien, en la bondad, y de, pero yo que soy realista, entonces cada vez que oigo eso digo, dios mío, otro cenizo. Ser realista significa ver solo los aspectos negativos que hay, porque si solo ves los aspectos negativos, lo único que te ocurre es que eres miope, ¿sí? o tienes presbicia o hipermetropía, porque claro que hay aspectos negativos. Y Sería estúpido negar el dolor, el sufrimiento, las, todo, todo el mal que hay en el mundo. Pero ¿solo hay eso? ¿Esa es la realidad? Ahora, con el coronavirus no se está viendo cantidad de gente que pone una pegatina en el portal y decir, oye, si necesitáis que vaya a la compra, aquí estoy yo. Lo digo como, como cosa simbólica. Sí. Un niño que ve eso y está, perdón por la expresión, mamando ese ambiente de que unos se cuidan de otros, aunque sea por Internet, eso forma parte de la realidad. Y el que ignore eso no es realista. ¿eh? Entonces... Ojo confundir el, el sentido crítico con ser un amargado de la vida que solamente descubre los aspectos negativos, sobre todo de los demás, claro. Claro, claro.
1: Es que es verdad que el tema de, de, ser, de ser crítico eh, tiene muchas, eh, muchas aristas. Puedes interpretarlo de esa manera que dices crítico-criticón o crítico-objetivo, eh, persona que busca, que contrasta, que no se cree lo primero que le dicen que piensa más allá, que busca nuevas ideas, nuevas reflexiones sobre cosas que le comentan no se queda como decíamos antes con un discurso que le han mandado desde su grupo político grupo de pensamiento conjunto de amigos que solo comparte lo que, lo que ellos piensan sus opiniones y es verdad es interesante hacer esa, esa diferenciación porque es muy muy importante. Y, y bueno, aquí precisamente lo que buscamos un poquito es eso, ¿no? Eh, porque nosotros decimos muchas veces en El Viajero, no tenemos las respuestas, pero lo que queremos es hacernos preguntas y que vosotros también participéis en, eh, bueno, en la construcción de, de, de lo que entendemos que puede ser una, una posibilidad de realidad, porque claro a mí me hace mucha gracia también el que dice que soy realista porque parece una apropiación de la razón también, soy realista, por tanto yo tengo la razón, y dices bueno, pues pero yo lo veo de otra manera porque igual yo estoy imaginándome otra cosa y me parece que puede haber una salida por aquí y quizá tú con tu sentido tan tan realista como dices quizá estás obviando que puede haber una salida
0: bueno y sobre todo que puede haber otras, otro, otros paradigmas y otras interpretaciones porque yo creo que hay una cosa importantísima y es que todo toda teoría científica es Está infieri en construcción, siempre, permanentemente. Creo que la, gran, la grandeza de la ciencia es que nunca alcanza verdades absolutas indiscutibles. Yo cuando oigo un científico, o mejor dicho, pseudocientífico, que dice se ha descubierto esto y esto es así, digo, uy, uy madre mía, vamos a protegernos. Cuando aparece una persona que dice, bueno, habiendo estudiado este problema desde este punto de vista, con esta muestra, con estas limitaciones, desde este paradigma, encontramos que la explicación más probable ante estos hechos puede ser esta. Entonces yo digo, todo el respeto, me quito el sombrero, porque una clave de la auténtica ciencia creo que es la humildad. Cuando alguien dice, esto es así... Solamente quiere decir que es miope o sordo, porque no es así, porque toda teoría científica siempre se ha visto superada, desbordada, porque la realidad es complejísima. Una vez leyendo, lo tengo en un blog, que, que si queréis leerlo, eh, se titula eh, en INET21, supongo que lo conocerás, ¿no? INET21, mayúscula. Eh, bueno, y entonces una vez... Eh, 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 había leído un, una, unas declaraciones del famosísimo Pepe Mujica, el presidente de... No me acuerdo si es Uruguay o Paraguay. Bueno, Pepe Mujica. Pero
1: que es Uruguay, ¿eh? voy a buscar un momento.
0: Bueno, bien, eh, no me acuerdo ahora si es Paraguay o Uruguay. De esta persona que es muy mediático y le conoce todo el mundo, ¿no? Y dijo que...
1: A ver, Uruguay, educar se en... de Uruguay. De
0: Uruguay, ¿verdad? Gracias. Nah. Está ver, gusto, ¿eh? Así en tiempo... ¿eh? En tiempo just in time. <risa> Perfecto. Y decía, educar se educa en casa, enseñar en la escuela. Y entonces me tocó un punto muy sensible. Digo, no, 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 En casa se educa y se enseña. Y él, lo que se pueda, lo que se pueda. A veces es más de lo que parece. Y en la escuela se enseña y se educa. Y entonces puse en ese blog que lo titulé, esa entrada la titulé, dos asignaturas pendientes. Ahí lo dejo, no voy a decir cuáles son, para dejar un poco el gusanillo y que algún oyente busque. Y entonces ahí, en el texto, digo, de un pensador centroeuropeo que decía, yo veo la complejidad del universo, del mundo, de todo, y me siento confuso, me siento perdido, me siento angustio. Y, pero mediante la investigación... Lo complejo lo vuelvo sencillo. Lo incomprensible, incomprensible. Bueno, esta frase llegó a mis manos porque una persona, que no voy a decir ahora el nombre, pero tú la conoces también, es amiga común, me dijo, mira, para tu asignatura de teoría y práctica de la investigación, lo puedes poner ahí como entradilla, ¿no? Para eso, con la investigación, lo complejo se vuelve simple. Y lo, era lo que he dicho, ¿no? Ahora mismo. Y digo, ojo. Yo con la investigación modifico la complejidad de las cosas, la hago sencilla, a ver si estoy aplicando criterios ideológicos. Yo estoy absolutamente en contra de toda ideología, porque una ideología, desde mi punto de vista, es un pack cerrado de pensamiento, muy cerradito, delimitado, ¿eh? en que todo lo bueno está aquí y todo lo malo está afuera. ¿eh? Entonces es una explicar el todo por la parte. Yo me fijo en una cosa y ya todo tiene todo el paradigma. Si yo soy economista toda la realidad hay que verla solo desde el punto de vista economista. Entonces, a mí me parece que eso son las ideologías. Entonces digo, cuando tú tienes esa complejidad del universo y redactas una teoría una fórmula, una definición un paradigma, lo expresas y dices, esta es la realidad y ya te quedas tranquilo. Pues lo único que has hecho sencillamente es empequeñecer la realidad al tamaño de tu cabeza y al tamaño de lo que soporta tu papel, tus códigos numéricos, la realidad creo que excede cualquiera de sus interpretaciones. Cuanto más rigor científico pongamos, mejor. Cuanto más capacidad descriptiva y un vocabulario más preciso, mejor. Pero siempre sabiendo que son instrumentos que nos acercan a la complejidad, pero lo que nos podemos encontrar, lo digo por lo que tú decías de formular buenas preguntas, lo que creo que ocurre cuando profundizas no es que estás más cerca de la solución, sino que descubres nuevas incógnitas. Como cuando estás mantando por ahí con la mochila por el monte, no sé si os habrá pasado, y dice ya llego a la loma, ¡Joder! y cuando llegas ahí resulta que hay todavía otra jornada, y otra, ¿no? Y con la ciencia creo que ocurre lo mismo. Cuando uno dice, ya está, ya sabemos cómo es la gravedad, pobre de ti.
1: Ya, la verdad que sí que es...
0: O la gravedad, o la luz, o qué es el tiempo. Entonces, claro, si a los niños desde pequeñitos les damos explicaciones cerradas sobre las cosas y para que se las aprendan y no les generamos esta, este gozoso saber de descubrir, el, el asombro, el, el, el saber que están en un mundo riquísimo, pues... Entre otras cosas, le estamos vacunando contra el aburrimiento, que para mí es un virus terrible.
1: Peor que el coronavirus todavía, el aburrimiento. Yo nada más que no lo, eh, lo conozco a duras penas, el aburrimiento. A veces me gustaría conocerlo un poco más, porque considero que hay veces que es necesario aburrirse un poco, pero me gusta hacer tantas cosas que entiendo que a muchos de nuestros espectadores oyentes también les pasa igual y, y le, le conozco el aburrimiento a, a durísimas penas de cuando me toca esperar para hacer un trámite administrativo o cuando tengo que hacer un trámite administrativo que también me aburro bastante pero pero en general se conoce difícilmente para se, se deja ver poco pero pero bueno, pues ahí está, ¿no? Y además es que la ciencia te lleva a nuevas preguntas, y a más, y a más, y a más. Y, por ejemplo, con una tesis, como no la cierres, no la acabas nunca, porque, porque es, es inacabable. Te empiezan a surgir nuevas cosas y no acabas nunca. Pues, eh, José Fernando, oye, creo que hemos dado un repaso interesantísimo y, y la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en el Viajero de la Ciencia y que ya sabes que aquí tienes tu casa, tus micrófonos, y que siempre nos dejas con un montón de reflexiones para luego irte a la cama y decir, ahí va, fíjate lo que ha dicho el profesor Calderero, ¿eh? A ver si pienso un poco sobre esto, porque hay que se merece una reflexión.
0: Gracias. Eh, yo, sabes que soy fan del programa y siempre que puedo lo difundo en las redes sociales, ¿eh? O sea que yo no sé si pedirte una comisión o algo, porque soy un fan, ¿eh? O sea, de verdad, creo que estáis haciendo una gran labor, ¿eh? De, de difusión de pensar de, de acercar el mundo de la ciencia a las personas y, y eso creo que es una gran contribución de verdad ¿eh? o sea no te estoy no, no te estoy adulando ¿eh? pero 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 date por por muy aplaudido ¿eh? creo que es una creo que es un programa que merece la pena ¿eh? de verdad, pues, de verdad. Pues mira, no, no me refiero a este sino a tu programación en general ¿eh?
1: pues lo agradecemos mucho porque nosotros a veces somos un poco fustigadores con nosotros mismos y somos muy críticos y en cuanto tenemos un fallo ya empezamos ay ves es que hemos tenido un fallo en esto y no veas lo que nos fustigamos a veces por estas cosas pero, pero bueno te lo agradezco un montón y seguimos ahí haciendo lo que podemos por, por divulgar ciencia pues muchísimas gracias eh, José Fernando por haber estado con nosotros y, y de verdad que, que te agradecemos mucho tu enfoque y esperamos que pases estos días lo mejor posible a ver si acaba pronto este Confinamiento, aunque saquemos cosas buenas también de
0: Capital Radio.
1: Capital Radio.
0: Aportamos valor. ¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval de la
1: línea ICO COVID-19?
0: En el caso de autónomos y pymes, el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. Para el resto de empresas que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones. El aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la operación, tales como pago de intereses, comisiones u otros gastos inherentes a las operaciones. Shame.